0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。你有 eTag 吗？你知道 eTag 除了国道 ETC 电子收费外，还有哪些隐藏版的便利功能吗？不妨来试试 eTag 车主专属的 uTagGo APP， 独家智慧停车服务，全台路边停车自动扣，不再漏缴停车账单。出门临停也不再需要排队缴费，结束行程快速离场，赶快来体验最多开车族一致推荐的停车 APP Utago 8 u T, u T A G G O。更多资讯欢迎参考节目资讯栏。这几年随着社交平台的兴起，不同种类的内容创作者都开始流行，也影响了很多乐听众接收资讯的管道或者是日常的习惯。很多年轻人更是内容创作者是未来的职业首选。但事实上，我们知道在世界各国都有类似的观察、哦，除了流量统计位居顶端，那些广为大众所知的内容创作者，大多数来自平台支付或分发的收入都不是太稳定，至于很多内容创作者都苦于挣扎，他的生存究竟内容创作者是不是植牙发展的好选择？创作者经济又能否继续？在这一集的数位关键字，为你邀请到台湾数位媒体应用暨行销协会 DMA 秘书长卢玉伟 Erica 来为大家解析创作者经济的未来。我们欢迎 Erica， 大家好。艾瑞卡， Erica, 我知道你们前一阵子才跟呃文策院合作一个最新的创作者经济的相关的研究报告，呃，其中就谈到了我们刚刚谈的内容创作者。这个内容创作者在现在其实有很多代名词，在不同的平台分别会叫不同的名字，比如说叫 YouTuber 啦，叫 TikTok e r 啦，或者是叫 IGer， 或者是甚至叫各式各样不一样的各种呃网络的内容创作者。我们知道广义上来说，其实内容创作者会在很多不同。的平台上去发布，现在有非常多的内容创作者，也都通常采取多平台的策略。我想首先问问哦，对于你来说，你们这次研究发现这些内容创作者他们到底靠什么赚钱，然后又以什么收入为他们的最大宗
1: ？好，我先讲一下为什么会有这个研究的起源哦。第一个当然是说，对于从文策院的角度，他们在做一个文化。内容推广的这个部分，的确看到现在在这个呃许多的创作者在数位平台上有各种的发表。那当然，这个内容还蛮多元的，可能有影片的啦，有这种图文创作的啦，有文字的各式各样。那当然，在这个里面，他们是不是有机会成为一个新的文化的力量？那这个事情当然也是从这个政府文化的这个推动的角色上面来讲很关心的。那对协会来说，其实我们也可以看到的是说，因为呃，特别是我想，疫情之后哦，品牌都感受到说，其实现在很多在销售上面，你必须要透过所谓的社群连接，可能才会达到一个更好的一个销售的效果，就人的这个情感的这个一个连接。所以，其实，在我们自己的研究调查里面，也发现说。整个所谓我们叫做这种网红植入或是代言的这一种呃行销的市场的规模，其实以二零二二年来看的话，大概已经有六十亿。那对比整个全台湾接近六百亿的这样规模，其实大概有十分之一可能都已经投入在这一个领域里面，而且也是会员继续看好的这个部分。所以那时候我们也就在想说。呃，对于从创作那一端，其实大家可能碰到的问题，台湾常碰到问题就是内容创作好像赚不了钱。比如说，我想从过去的这种做杂志啊，做很多内容或电影啊、电视，其实大家都有同样的一个感觉，就是哎，那创作者到底要？怎么赚钱，或者是说我们不要讲到那么创作，就生产内容的人到底要怎么赚钱？那从行销的角度也在看，是说那我们现在很多的需要跟内容去做合作的时候，到底它的一个可能性是什么？所以当然就在这样子的一个前，大家我们就觉得说，哎，那好像可以来针对台湾的环境来做一个理解。那当然大家最关心的就是说，那从这个所谓的早期，我们也看到很多。调查都说，哎、欸，年轻人很想要当 YouTuber， 那到底他也会说，那到底能不能赚钱？那所以，我们在这次里面，我们当然也针对包括创作者、包括呃代理商、包括品牌，还有包括新兴的这种服务商，我们也做了一些咨询访谈哦，所以，我们大概可以列出了几个目前可能台湾比较看到，然后也有一些案例的这个模式。我第一个当然最明显就是所谓的流量变现，流量变现就是你一定有这个，比如说以 YouTube YouTube 来说。你的影片可能在前面、中间或后面会有很多的广告的出现，那你可能会透过这样子的方式会做一些分润，但是呢，这个。这几年大家也发现说，其实你要靠这种流量来变现，其实难度其实是还蛮高的、哦。因为光是其实先要达到能够被分润，以 YouTube 为例的话，你必须要在过去的大概一年之内，你就要有一千个订阅者。然后呢，或者是你的公开的观看的时速要四千个小时。然后呢，或者是当然，因为他们现在推短影音，你可能可以在九十天之内有一千的订阅者，或者是说你的这个 Shorts 的观看字数有一千万次。所以其实从这个来讲哦，其实大家想象的流量变现其实并没有那么容易哦，因为他在分润的时候，他不是只有看你粉丝数量，他会看你的观看次数、平均观看时间、曝光次数、点阅啊、订阅啊、喜欢、分享这些才会来做一个分润的一个现象。所以这也是为什么大家可以发现说，在前不久几个头部的，包括像是这个呃九面开始出来发难，就是、说这个 YouTube 的收益大幅下滑。那我想，当然第一个是原因是因为。竞争者当然越来越多，再是平台的政策也有一些的移转，然后特别是这个新兴的平台的兴起，我想对于创作者都有一定程度的影响。所以流量变现，当然我们看到是目前可能大家觉得相对创作来者来讲，好像是比较不用花那么多力气，因为我只要有影片上传，我可能就有机会可以来。做一些分润，但是事实上，那个其实并没有办法分到这么多。从实际我们呃访谈的一些了解的状况哦、啊，其实很多可能他一个月分到的钱，他可能连养自己可能都有困难。所以这个也是呃，为什么在这个大家要。如果要把这个作为一个职业来讲的话，当然可能我们会看到说，大家还是有非常多的考量，所以你会看到目前好像都说兼职或斜杠的一个形态。但是我想，这个还是一个目前最多创作者会采取一个途径。那第二个当然就是我们谈到的这种所谓的植入代言，就是品牌找你啊，可能做一些开箱啊、体验啊，或者是纯粹就是曝光这样子的一个形式。那当然可能。每个品牌当然都会根据一些互动量或是粉丝的数量来做一个这个指标。那通常大家都可能会看，就是流量、转换率，还有客单价，是不是能达到你的营收会去做这样子的一个评估？那第三个可能更直接了，就是我们在讲的销售分润，大家可能都有这样经验。他介绍一个写一篇文章，后面就带一个连接，就说你透过我买，可能比较便宜或者是怎么样，然后他会根据特别的这样子的一个连接的一个这个优惠码，他会会决定他可以拆分多。多少？那当然，在这个里面，其实之前也看到有很多的纷争，到底你要猜多少？那我们在访谈里面也的确发现说，说这里面也蛮多的纠纷，是因为很多的开团都希望我要优惠价格，但是对品牌来讲，其实它能够叠加或能够给的利润可能也就这么高，而且不同的商品、不同的 margin 其实是不太一样的。可是对很多的创作者其实他可能不能理解不同商品它有不同的这种获利的这个区隔带，比如单价高的他可能利润高，单价低的他可能利润就比较低。所以你说要在这里面谈好固定的某一个趴数，其实好像也没有这么容易。所以他其实又又有很多的商业谈判的这个部分。那当然有比较厉害的，有一些当然是用所谓的会员订阅的方式。其实在，在呃以我们最常讲的 YouTube 这频道上面，现在像有一个绘画频道，它订阅要是超过五百万。然后那个还有拍摄各乡镇的叫美食制造过程的一些频道，他们其实有固定的一些订阅数，那它当然就会有一些固定的分润。那以目前的估算，如果订阅数有两百万以上的话，其实它大概的收入就还不错。但是我想那个毕竟是少数，而且是要非常持续认真在经营。那当然现在我们也可以看到有一些开始。可能早期他在比较是透过流量变现的方式有一些知名度之后，他可能会开始做所谓的 IP 联名开发。我想最著名的就是可能是这个呃古娃娃，他本来是做这个甜点美食分享，就后来就开发出了一系列他的这种冰品这这个形态，或者是说比如说像是这个呃蔡阿嘎，他们也有自己的一个亲子的一个服饰品牌啊、哦。我想这个是当然就是更高阶的，或者是说更长远的这样创作者的一个模式。那这个当然，我想都是很多创作者很希望达到，但的确在这个过程里面其实是没有这么容易。你一定要先有一定的粉丝打底，或者是你的 IP 非常的明确，它才比较有机会。那当然最后呃还有两种的形式，那一个是所谓的团购，它可能也不完全只是商品分润，它可能是自己它有一个社群，然后我可能甚至是我主动去找品牌。来做一个团购的模式，然后从这里面再去做一些的呃拆分，这样。然后另外还有一种的类型，是我们现在看到很多专业人士也开始有这种所谓斜杠的人开始啊、哦，所以也会有一些呃衍生的专业收入。比如说有我们看到有一些创作他可能在。某一些的这个领域里面开始有了一点固定的知名度之后，他开始会被邀请去呃做分享演讲。比如说我们这一次访谈的有一个在网络上也非常有名的，叫做《那些电影教我们的事》，因为他就是一直都是分享所谓的电影的这个观察心得。那后来就包括他有出书，然后包括他也会被去邀去演讲。我想这个也是后来带去的。额外的一个衍生的专业收入，所以我想以目前看起来，台湾大概是有这七种类型。但是以目前大众的来看，呃，甚至我们看到国外高盛集团的调查，大概跟品牌合作还是创作者非常主要的一个收入的一个来源。如果你要赚比较多钱的话
0: ，数位关键字的听众一定不陌生。我们在很多集之前其实谈过短影音哦。那短影音事实上是一种内容创作的其中一种形式，但是不仅止于这种形式。创作者经济其实，在很多不同的平台有各式各样的形式，从 I G 上面最传统的这些图片啊，或者是文字，或者是布洛克，或者是你现在在听的 Podcast， 或者是各式各样不一样的平台，有各种不同的载体，它都有不同的属性。其实，呃，不同的内容创作者对于不同的属性的掌握程度可能不一样，所以有各式各样不同的属性，也有各式各样的不同的。的呃商业模式的方法，刚 Erica 其实帮我们呃整理了，其实大概内容创作者有七大不同的收入的商业模式的方法，这些都是现在我们在做内容创作者或创作者经济上面最常见的商业模式之一。他提到的流量变现啊，或者是自录代言、销售分论、会员订阅、IP 开发跟联名、发起团购，或者是专业收入等等，都是不同的商业模式。其实，在短影音在过去几年其实非常流行哦。如果大家有注意在国际上的趋势的话 ，TikTok 在2020年的时候曾经发起说，接下来这三年，就2020 2 0 2 1到二零2二年三年，要发出10亿美金对于内容创作者的这些创作。这些短影音的创作者可以从这些流量获得这些相关的分论。那随之呢 ，YouTube 也推出了他们自己的 Shorts。在2022年的时候，他们也承诺将会发出高达两亿美金左右的短影音的这些创作者经济。这些是我们常见的流量变现的来源。为什么我们会特别提到过去几年他们呃想要？变现，或者是给大家有机会让创作者可以得到这些钱呢？事实上，这些分润没有你想象中的容易。刚刚 e r i 瑞 a 就提到说，事实上，它有很多不同的条件在平台上面，它要看数字的，告诉你说你的订阅数要达到多少，你的订阅的总时长可能要达到多少，甚至你的曝光数要达到多少。有些朋友在开玩笑、哦、说，短影音事实上很有可能有一百万次的曝光，你才能换到一杯拿铁咖啡。你可以想象这是多么不容易的事情。过去如果我们要要在电视上有一百万的曝光，其实就已经很不容易了。可是它能够换到的价值可能相对较高。可是现在对创作者来说很不容易，所以事实上这些商业模式也都有不同的变现的这些模式。但是我想，对于大家刚刚讲到的另外一点，从品牌端或者是行销端来看，有很多的品牌或行销预算现在都更重视能够透过创作者来接触社群，社群的管道也对他们来说是重要的。如果在台湾有接近六百亿的这个广告预算里面，很有可能就有60亿左右都花在这个刚刚说的创作者经济上面，以整体的规模来说，还是不小的。那事实上，我们也都知道，如同我刚刚讲的，在世界各国都有类似的观察，就是它很有可能集中在头部效应，还是在少数的这些流量比较高，或者是订阅者数比较多的这些创作者。也就是说，这些创作者，除了从流量变现、订阅，或者是实际制度带源，或者是销售分论上面，都可以得到比较多的好处。那我也想问问 Erica， 这个对于所有的业界来说很看好这些品牌，或者是行销组，他们都希望可以花更多的。预算在跟这些不同的内容创作者合作上面，也就是说，刚刚说的这个六十亿看起来可能还不是小数，还会继续慢慢的成长下去。在这个品牌的行销端跟所谓的这个内容创作者之间，事实上他们有很多不同的合作。可是，在合作之间，我们都知道他可能还有一些缺口，或还有一些不一样的角色。有哪一些角色会出现在这些生态圈里面呢？又为什么需要他们？
1: 啊、哦，我想其实，在整个的这个过程里面，刚刚先回应刚刚在讲到，就是说，其实的确创作者现在碰到很大的一个问题，是大概受到平台演算法非常大的影响，所以他们也某种程度也有一点那个逐水草而居哦。今天这个新的平台出来了，他可能就要赶快去别的平台去开发这样。所以目前我们看到创作者的形态，他已经有开始慢慢走向说，我有一个核心主轴，但是我在多平台上面用各具不同的平台的形式，可能去。呃，规划不同的内容来所谓的跟他的社群互动啊，而其实在这个过程里面，你就可以想象内容的产出里面其实就已经很复杂了，因为你必须运营多的平台，然后再加上如果有品牌进来，每个品牌的需求的又不太一样，所以其实，在我们看到在。呃，目前的一个过程里面呢，但其实代理商会是一个还蛮重要的桥梁的一个角色，因为其实坦白讲，就是说品牌它当然人力上面的限制，或者是说对于这个产业不见得它没有那么多的能量去做管理，或者是对创作者来说，很多人他也不太会有，除非你是头部，不然你也不太会找经纪人。那你怎么样去谈很多的一些条件，或者是一些管专案控管，就会是一个很大的一个重点。所以其实大家就说。在这个过程面，绝对不是像品牌想着，就是说，哎，我就找一个创作者来，他就可以帮我做好。所以中间有非常多的琐事，比如说。简单来说有三大，第一个，第一它就是，如果我们从品牌端你想要来找创作者，第一个就你到底你的行销策略的，你定你到底要干嘛？比如说你的产品定位是什么，你有没有想清楚？然后呢，我们常发发现说，其实它虽然很有名，可是它的产你的产品定位可能不见得是跟那个创作者的定位是符合的。所以你的产品定位、你的目标族群、那你的创意的概念，或者是说你的媒体要怎么去投放，我想这个部分就会需要比较专业的呃来协助。那这个还是在前。期。其实只是在策略的阶段，然后甚至是光是在这个前期的、这个，光是你要说找到对的创作者这件事情，其实它就是有浓厚的。因为我们刚刚也提到，有非常多的不只是数据要量化的数据，你还有直花过去的一些合作的经验品质。是不是能够这个如期交付？这些其实都是一些直化的考量，可能也不见得是品牌熟悉的，所以在这一段里面，其实他就可能需要专业的协助。那再来是说，我们刚刚就提到，其实很重要，我们在这一次里面就发现。品牌很大的一个困扰就是他们不晓得要找哪些网红合作，那或者是网红他说我也想要跟品牌合作，可是我也不知道要怎么跟品牌联系，所以在这里面就需要所谓的代理商这样中介角色，所以这个里面就包括说我至少要有名单可以搜寻可以会诊。那现在当然我们看到台湾已经有一些。呃，公司出来提供比较数据化的一些平台服务，让你可以做第一步的一些的筛选的一个部分。那再来就是说，啊，找完之后也不是只有找完就好了。那我开始我就要开专案啊，那包括说我要开始做邀约，你的内容形，你希望它的内容的形式要怎么样去呈现？然后的工作期是是多久？然后要怎么交付？然后还有所谓的最重要价格，你要怎么谈？那这个部分都就其实是还蛮需要很多的琐碎的功夫，就是人力成本其实不小。然后再来是，可能已经在专案邀约确认之后，你要开始开案之后，你的付款条件、你的交期，那你有哪些特别的约定事项？比如说，有些的品牌会对于这个品牌方，万一你中间有所谓的公关风险，比如说绯闻呐、啊，或者是这个不好的社会事件的时候，那你这边怎么去约定？甚至还有一些，比如说。在这种呃创作者出来的内容，品牌主能不能去做进一步的广告投放？那这个都会牵扯到著作权问题。其实这个也都是在过程里面要去注意的。那当然到专案执行的时候，当然就是素材。制作沟通，那这个部分其实就是大家可能最多的意见的部分。品品牌有品牌的需求，创作者有自己的特色，那你怎么在中间找到一个平衡点？然后还包括说你要排档期，你要怎么去什么时段、什么时候、什么平台？然后当然还有时间呐、啊，或者是成效的这些部分，其实都是在专案执行很琐碎的一个部分，所以。在这个里面，为什么这也是现在可能在代理商或是服务商里面呢，开始有更多专业的角色出来
0: ？其实从品牌或广告主端，一直到从内容创作者端，这两端之间其实都有很多不同的落差。呃，过去我在业界也曾经听过很有趣的呃想法，就是提到在品牌或广告主端，他们提到说，如果要跟内容创作者合作。到底这个合作是把他当成代言人呢？那我在操作代言人的同时，他跟过去品牌跟比较靠近是演员啊，或者是特殊的歌星啊、明星啊等等的这些代言人的操作的方法，可能其实也不完全一样。对其实
1: j a n 讲的很重要，我们在这次访谈里面，他们就有提到，就是说很多代理商、服务商，或甚至品牌也都有提到，就是说其实真的要界定清楚，你找这些创作者，你要他当的是演员，当演员就很单纯，他就是照着脚本走。照你可能比较容易，就是说完成你的品牌的需求。可是如果你是希望借重他的社群的影响力来做的话，你可能就要比较注重创作者的特色。所以我们其实也也有整理的，就两边碰到的挑战里面，其实还蛮有趣的。就是当然，创作者对于品牌最大的 complaint 呢，其实是什么？你知道吗？内容修改过于频繁。就一直改，一直改，一直觉得哎、欸，你不太合，一直改，一直改，一直改。然后对创作者来讲，因为他每改一次，对他来讲就是成本。那所以这个这个是网红朋友们第二个就是付款的问题，因为其实他在前期投入他就需要花成本。可是以目前的金流，这个其实的确是这一次我们在探讨里面蛮大的一个问题，就是说可能品牌是不是要先付一些定金？让他可以前期做一些启动，否则的话，其实很多创作者他就变成前期他必须要靠自己的资金来周转。那其实这也使得很多为什么我们看到现在很多的创作者，他有一点点像是我们在科技产业看的 O E N 跟品牌这种之争呢、啊？就因为我可能现阶段我要生存，所以我就先只好先做所谓的 O E N。可是，在这个 O E N 的过程里面，你如果这个。付款又是什么六十天一百二十天的话，那就很痛苦。然后我，然后代理商当然也很也很无奈，因为代理商就说也不是他们要给创作者这么长的票期，因为品牌给的票期可能更长。所以我想这个的确是过去在这个环节里面一个可能会还蛮大的一个议题。然后当然，如果从品牌端的话，其实也跟刚刚也蛮类似的，他们常常就觉得说。跟创作者在内容的呈现上面没有办法达到共识，他有些可能创作者就我的我的粉丝就喜欢比较轻松诙谐，可是品牌就觉得我要高大上，那这里面怎么样去形成一个共识，其实是品牌端一个比较碰到的大的一个困难，然后也会觉得说啊，很多创作者你为什么都要坚持自己风格啊？或者是还有一个蛮大的是合作的时辰无法掌控，因为我们在听到很多品牌或代理商他们就发现说。很多的创作者，因为他可能是兼职，然后正职工作很忙的时候就会不见找不到人，然后呢，或者是呃这个拖稿的这样情况，其实也还蛮多的。所以我想，这个就是所谓在职业的这个认同上面，因为可能很多是兼职，我想在那个职业道德的这个部分，可能就没有对这件事情这么大的要求，所以你就会发现说，其实在这个过程里面，大家的这个合作的梅梅嘎嘎的抱怨，其实。也还不少，或者需要磨合的地方也还不少。那我想，这也是我们希望透过这一次呃一个初探型的研究，先把大家聚起来，然后了解一下彼此的一些观点，然后再看后续是不是可以真的有一些比较实质的一些合作的行动。
0: 没错，从品牌或广告组，或者是拥有行销预算方来思考这件事情的时候，他有一些专业的考量，或者是一些沟通上的考量需要去呃弥补。所以通常这一端的行销窗口呢，他会他有的目标，或者是他有他的策略要去拟定，但是他也有对于市场不成熟或者是不了解的地方，比如说相关的数据的掌控啊，过去的经验啊，或者是这些价格应该怎么谈啊，内容应该怎么拿捏等等，还包含刚刚讲的专案时辰什么等等的。有很多专业需要沟通的地方，但对内容创作者来说，他也同时有这样子的问题。一方面，他要找各种不同的品牌端合作的时候，他要找不一样的窗口。每一种窗口对于现在这个合作的理解程度可能不一，那甚至有可能会找不到窗口的情况出现。所以，我想对于内容创作者端来说，这也是一个很大的困扰。更何况，刚刚讲到的内容创作者端有一些不见得是全职，有一些是兼职，那他不一定都已经有经纪人存。在。在，所以有这些沟通的角色，同样也会碰到问题。所以为什么刚刚在讲说，品牌行销跟内容创作者端之间，它的这个生态圈里面，可能还有很多角色要走。事实上，这些不同的角色之间，都还有很多商业模式足以再去支撑整个产业的出现。对
1: ，对其实我们刚刚提到，我当然泛称是代理商或是服务商，但其实他现在我们看到已经越来越分工专业化。以代理商来讲，当然比较行之有年，他包括所谓比较创意型的代理商，就比较是在内容或是这种 T A 的这种策略上你定，那另外就是所谓的媒体代理商帮你做一些媒，比如说你这样子到底你是要在 I G 上比较合适，在 Facebook 上还是 YouTube 上，还是其他的管道上面比较合适？其实这个当然就是呃在代理商的这个部分，那服务商我们也可以看到。其实现在也有很多不同的类型，包括我刚,刚提到数据服务，现在有这种提供很多数据平台让去捞，然后去让大家知道说有哪些人可以选择，至少有粉丝的数量的一些基本参考。那还有当然就所谓的经济或孵化型的公司，那我们看到他们也开始在不管是自己类似农场的方式自己培养，或者是说在网络上面寻找可能有潜力的，然后作为一些签约培训的对象，这也是一类。那也有专门是在做这种行销媒合的公司，就可能帮你做很多的执行的规划的这些，然后也有做这种专门帮你操作投放的。那当然也有所谓的内容制作，因为我们也听到说，其实对很多创作者，他可能很有概念，可他可能会拍，他可能不会剪接。或者是说他可能有概念，可是他可能拍不出好的影片，所以其实现在也有一些的形态是这种比较小型的工作室，甚至大家也有在想说未来是不是在某些的有点共享共享经济的概念，就是说很多的创作者，比如说现在我们看到有一些可能是有摄影棚的出租。然后，比如以 Podcast 来讲，它可以有 Podcast 录音室的一个提供。那未来是不是可能在这后端的一些制作上面，其其实会有一些资源上的整合？这个部分呢，其实也是一个方向。那当然还有所谓的帮忙做所谓的 IP 经营开发的这个部分，你的 IP 可能适合做，有些可能适合做可爱的文具，有些可能适合做书籍，有些可能去开发什么不同的商品。所以，我想其实在这个里面，你可以看到的是，整个的产业已经不是好像单纯就是。品牌代理商创作者，其实它中间已经有细细分出还蛮多专业化的一个部分。那当然，从不管是品牌或者是创作者角度，可能也是你的需求，也许会跟不同的公司去做一些合作
0: 。有商机就会长出生态系，所以刚刚 Erica 提到的是，上我们可以看到内容创作者或创作者经济这一块的生态圈里面，也有越来越多角色，像数据服务啊、经济或孵化。呃，这些不同的 IP， 或者是行销，或者是媒合，也有在做口碑，或者是投放，甚至做内容制作，或者是 IP 开发，再进一步去做经营等等。事实上，生态系里面有越来越多专业分工的不同的角色，就如同我们一开始看到这个创作者经济的时候，会告诉你说，这就跟过去的内容创作者一样，呃，会从专业分工，我们叫它 PGC（Professional Generate Content） 一直到 UGC， 我们在 Web 2.0 大概在15年前左右。由二零零六年开始，我们听到有越来越多的 u s e r g e n e r a t e content 这种由使用者产生的这些不同的内容。那在这个分化的过程，又逐渐的专业化。你可以见到有越来越多这些内容创作者，他们又在专业化的过程里面，生态系出现越来越多不一样的角色。e r i 瑞 a 所以我也想问问，从你这一次的研究调查或者是一些访谈，有没有发现台湾或者是世界上，我们在创作者经济接下来还有未来的可能吗？或说，对于很多不同的年轻人来说，他们也都想要投入作为内容创作者，甚至想要以 YouTube 或者是 IG 而成为他们的这个、呃、未来的职涯的一种选择，可能吗？在未来上面是有继续发展的机会吗
1: ？我想首先就第一个，我想还是要清楚，就是说到底我们现在的定义的创作者或者所谓的网红，我们在做这研究一直在。在这个名词上面啊，因为可能大家很就容易用网红或创，其实我们自己又再重新去厘清一下，其实大概可以分成四种不同类型。我们如果用所谓的全职跟兼职，还有主题计划跟生活分享，我们大概列了四个不同的一个角。一个当然就是我们现在看到最多，可能大家比较常听到这些所谓的头部的这种人，我们不要叫做社群影响者，他社群稳定度很高，话题性强，所以他当然能够去。做一些倡议，或者是说比较大的这种呃品牌知名度的这种诉求。那另外还有一个就是，我们看到越来越多的专业，这也是在这一两年看到还蛮明显，是专业工作者也越来越多会转到所谓做这样子的一个 content， 比如说心理咨商师啦、药师、医师、什么工程师，其实开始都有不同专业领域的人。这个或者是说我们在做这种比较什么水电工程，其实也都有很多这种专业人士开始出来去做。那这个他可能不见得是粉丝数最多，但是他的很具权威感，他专业领域很强。其实他是很容易搅动一个专业社群，所以他可能对于品牌来说，他是你如果是跟某些特定社群有关，他可能这个部分反而会更受到青睐。那另外有一类我们叫做消费触动，就是说他其实比较像是他可能所谓在 content 创作的那个比例没有这么高。但是他比较偏向生活的分享，然后呢，他比较，但是他的社群凝聚力跟互动性还不错，所以他可能目标可能更是去做所谓的商品销售，跟我们刚刚讲社群影响者，他可能更有一些主题意识，可能不太一样，所以他可能会呈现更多的面向，而且可能比较会偏偏重在生活的这个，比如吃喝玩乐的这个部分。那另外还有一群，可能就是很多人想要开始有社群，我要做社群的意识，但是也还搞不清楚自己要干，还在尝试的这样子的一个路线。那当然对于。呃，品牌来讲，这种的好处就是说，它可能路线也没有那么明确，然后当然因为刚开始弹性也比较大，所以有的时候如果想要一些新鲜面孔，倒是可以去尝试这个部分。那从长期来看，我觉得，呃，这件事情，我觉得以现在的社群的发展来讲，我觉得它还是会是一个很大的一个力量。只是说，我们当然也看到在，在呃未来发展上，当然有几个限制啊。第一个当然是我想对创作者来讲，我想资本的一个 support 是一个还蛮重要的。我们看到很多的创作者为什么很很多越来越走向商品销售的一个路线，就是他可能很难单纯靠内容创作本身去取得比较好的一个收入来源。那所以在这个部分，也是在希望说，比如透过协会或是力量，比如包括说，不管是政府文测院这边的资源，或是未来有一些创投的资源，可以去帮助一些真正有 IP 潜力的这种数位平台上的创作者，他可以有机会在数位上面长出比较，比如一系列的一些节目的一个形态。而不是我们现在看到可能比较片段式的，因为我们看到有一些的创作者的确持续在做某些的 content， 那未来是不是有更多的一些呃支持的机会，让它可以发展成更完整？那第二个，我觉得还是一个比较大的的部分是，现在大家都觉得有机会，但是大家也觉得很卡，就是因为新的想要进来的，一直很多平台又一直在换，所以的确在这个合作过程里面，大家没有什么参考的标准，所以就会变成整个生态上面是有一点。呃，你可以说有一点乱象啦，或者是说在合作上面常常大家会觉得有一点卡，所以这个也是呃协会也跟文策也希望借由这个报告出来之后，以协会的角色来看，我们未来比如说我们这边很多都是跟品牌行销相关的，那我们是不是可以提供某一些的合作的指南，让大家要在投入这里面，他至少。可以做一些评估，比如说年轻人要做，你就要知道有一些基本，我可能要做这一行的话，我有一些基本的行规，或是某些的基本的认知，或是对商业的理解，可能有一些基本的程度。我想这个事情当大家可以比较顺畅的时候，这个产业才有可能再继续的长大，否则就每合作一个，大家就抱怨连连。所以我们也看到很多品牌就是合作一个，然后这个创作者就下次再也不要合作，要再找新的。那对代理商也很痛苦，那对于创作者他也很期待是一个比较。稳定的合作，不是每次都摆专案的形式，这对于品牌或创作者都是一个蛮大的营运的一个负担啊。
0: 无论是要做斜杠，或者是要做全职，我想对于很多创作者来说，从自己有概念想要开始发想，或者是想要去做各种不一样的内容开始，一直到把这个当成是一个职业，或甚至可以从这个里面去赚到钱，可以继续往下去耕耘或营运下去。我想对于很多不同的朋友来说，都是一个职芽的未来的有可能的发展。那对于很多呃，我们作为乐听众来说，我们事实上每天也接受各式各。样不一样的内容创作者的洗礼，有各种不同的资讯管道，可以给我们各种不同的全新的内容。我想，对于想要选择这个内容创作者作为职涯发展的年轻朋友来说，呃，无论你要做兼职或者是要做全职，刚刚其实 Erica 已经提供了各式各样不一样的参考。也许你想做职人沟通者，则你可能一开始的时候，你还是有某一门的专业，根据你的专业开始做相关的分享。也许你做的是微型传播者，你。你可能一开始是先找你有比较大共感的社群，开始去做各种不同的传播，或者是你可以透过主题计划，还有你专门在呃针对某一个社群相关的议题去发展，成为社群影响者，或者是你觉得你自己有机会可以做很多的消费的触动，或者是做团购，所以你作为消费的触动者等等，我想有很多不同的呃植芽的指引都可以给接下来有机会出现的这些创作者很。很多不同的参考。那同时，在这个生态系里面，在专业分工化的过程里面，我们也在看到这个成长的过程里，会有很多不同的各式各样的专业的分工会出现。所以，我想对于大家来说，创作者经济还是一个值得期待的未来。今天很谢谢 Erica 精彩的分享，谢谢，也谢谢各位在线上收听。如果喜欢这一集的节目，请别忘了订阅数位时代的 Podcast 频道，并多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜。